les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. ¿Usted le gustaría poder levantar sus manos ahí al cielo y darle gracias al Señor? Yo, yo tengo un corazón en esta mañana muy agradecido. Yo no sé cómo usted vino, pero yo estoy agradecido del Señor, agradecido por su presencia. Cierre sus ojos, levante ahí sus manos. Y dale una palabra de alabanza al Señor, dale una palabra a Él y dile, Señor, estoy agradecido porque Tú has sido fiel, porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, porque has sido glorioso, porque has sido majestuoso, porque Tu gracia me ha cubierto, porque Tu gracia me ha protegido, porque he vivido durante todos estos días bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Oh, hermano querido, permita en este momento que haya una, una alabanza al Señor de gratitud que sale de tu corazón y tal vez viniste a este lugar y dices, ¿y por qué yo tengo que agradecer al Señor? Bueno, yo, yo te invito a decirle, Señor, gracias porque tengo la vida. Gracias, Señor, porque hoy me levantaste y, y pude mirar el sol de nuevo y pude mirar el monte del Ávila y decir, qué hermosa es la tierra en la que vivo, qué hermoso el lugar donde estoy. Es una tierra hermosa, es una tierra maravillosa, es una tierra excelente, es una tierra donde estoy privilegiado de poder vivir. Señor, gracias. Porque al empezar estas palabras te pido que tu Espíritu nos hable, nos ministre, nos permita poder entender el tiempo en que vivimos y ser llenos de la presencia de tu Espíritu para poder poseer, Señor, toda la bendición que tienes para nosotros. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarles, así puestos de pie, por favor, que me acompañen al libro de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a trabajar algunos elementos que nos van a permitir el poder introducirnos en un tiempo donde el Señor está llamando la iglesia a este lema. ¿Habrá algo imposible? ¿Habrá algo difícil para Dios? Pero Dios quiere llevarnos a un tiempo donde vivamos en el tiempo de la imposibilidad, donde Dios todo lo hace posible. Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y este pueblo lindo dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. 
desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate, aleluya, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Iglesia, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que él prenda, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Una de las cosas que yo meditaba al comenzar este año y recibir la noticia después de dos años y medio de que podía venir a la casa el Señor y que tú quieres hablarnos. ¿Qué quieres que yo pueda aportar a tu cuerpo? Y déjeme decirle algo, por dos años y medio yo me he alimentado de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esta casa. Yo, yo creo que hay dos o tres que están dormidos. El Espíritu de Dios está alimentando esta casa. Está visitando la casa, se está moviendo en la casa, está ministrando en la casa. Y déjeme decirle algo, los que estamos en el exterior estamos siendo impactados por lo que Dios está haciendo en este lugar. Yo, yo puedo decirles y darle testimonio de lo que es estar en una sala, poner en la computadora, poner el celular, empezar a escuchar los himnos, empezar a escuchar las canciones, escuchar la palabra y la presencia del Espíritu descender en mi hogar y yo decir, ¡wow! Si esto está ocurriendo en esta isla del Caribe, ¿cómo se estarán sintiendo los hermanos que están allí presencial? Déjeme decirle algo, Dios está en este lugar. Así que... Venir necesitaba entonces no que pudiera dar una palabra porque viniera a mi mente. Necesitaba poder insertarme en lo que el Espíritu está haciendo en la iglesia. Y una de las cosas que meditaba en enero mientras estaba pensando, orando, era Señor, Tú nos estás llamando un nuevo tiempo. Un tiempo de que hay una realidad de imposibilidades allá afuera. Y me llevaba a estudiar el libro de Josué. Y para aquellos que se conectan con nosotros a través de los encuentros desde casa, saben que llevamos una semana eh, eh, hablando acerca de Josué. Y yo quiero explicarte algo, por qué hemos, vamos a mirar estos textos. Es porque Josué es un hombre que se encuentra en un momento histórico en el texto que hemos leído. Un momento donde el pueblo de Israel lleva 40 años en un desierto caminando en una promesa caminando en una palabra que les dijo, yo los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y este joven Josué salió de esa tierra de Egipto y era un chamito cuando salió de allí. Vio las cosas que allí pasaban, vio cuando todas las cosas ocurrían, vio cómo se dividía el Mar Rojo, vio cómo caía maná en el desierto, o sea, experimentó el poder de Dios. Y cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, él vio grandes cosas de parte de Dios. Y entró con otras personas a la tierra y con otros espías y miraron la tierra. Y él salió diciéndole al pueblo, ¿sabes qué? Dios nos ha entregado esta tierra. Es maravilloso lo que va a hacer Dios. 
Pero hubo otros que le dijeron al pueblo, ¿sabes qué? Esa tierra es grande, es buena, es maravillosa, pero hay gigantes allá adentro. Es una tierra que no vamos a poder conquistar nada. Así que eso le costó al pueblo no poder entrar en ese tiempo. Ahora Josué se encuentra nuevamente, años más tarde, en un lugar donde él ya había visto antes, donde ya había experimentado el poder de Dios, donde había visto la promesa de Dios cerca de él y ahora se recuerda. Wow, yo estuve en este lugar hace años atrás, hace unas décadas atrás, estuve en este mismo lugar y hubo gente que no se atrevió a confiar en lo que Dios iba a hacer. Y de momento Josué dice, ¿cómo yo voy a poder entrar a esta tierra? Y Dios comienza a hablarle a Josué acerca de la manera en la cual ahora llega el cumplimiento profético de Dios en su vida y que le tiene una noticia. Ahora yo te voy a utilizar para que aquellos que no creyeron en el pasado se alisten, se pongan bien sus pantalones, se arrollen, se arrollen las mangas y digan, yo voy a entrar a esta tierra, te voy a seguir a ti y voy a ver la bendición de Dios. Bueno, habiendo ese dicho, esa introducción, yo necesito que me pongan el texto, por favor, porque necesitamos poder escuchar, ver, discernir y aprender algunos elementos que Josué nos va a enseñar por el Espíritu en esta mañana. Mire lo que dice ahí el primer versículo, el versículo 1, por favor. Versículo 1, Josué 1.1. Aconteció cuando ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuándo? Deténgase ahí un momento ¿Por qué el versículo comienza de esa manera? Porque hay un momento histórico Hay un tiempo en el que se va a narrar la historia Tú y yo estamos metidos en una historia Y antes de que Dios vaya a hacer cualquier cosa en nuestra vida Yo necesito saber el tiempo en el que yo estoy viviendo Josué no se encuentra en el tiempo donde hubo negación, donde hubo imposibilidades, donde hubo gente que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Josué estaba en otro tiempo y necesitaba discernir ese tiempo. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros no entendemos el tiempo en el que estamos viviendo. Y queremos seguir viviendo de maneras que ya no van concorde a ese tiempo. Déjeme explicarlo para que puedas seguirme lo que quiero poder hablar a tu corazón. En medio de la pandemia, muchas personas quisieron seguir haciendo lo que hacían antes y se dieron cuenta que era imposible. Nosotros en las clínicas en Puerto Rico, yo recuerdo que cuando se desarrolla la pandemia, yo estaba aquí en Venezuela, marzo 8 yo estaba predicando en esta congregación. Estaba en una campaña que teníamos en Barquisimeto, en Maracay. Vine a la iglesia, estuve en la iglesia y luego salí a Maracay. Y cuando yo me voy a montar al otro día, en el avión veo gente con muchas mascarillas puestas. Y yo le digo a mi esposa, yo creo que la cosa está mala. Y cuando llego a Puerto Rico, esa misma semana cierran las fronteras. Esa misma semana se cierra todo en el mundo entero. No podíamos entrar, no podíamos salir. Y ¿sabe qué? Nosotros acabamos de inaugurar unas oficinas médicas. Y de momento el gobierno nos dijo, no puede entrar nadie, no puede salir nadie. Y yo estaba en un estrés increíble. Yo, yo quería ver los pacientes. Yo quería volver a montarme en el avión. Yo quería poder venir a Venezuela. Yo quería poder salir a predicar. Y todo el mundo decía, no, no se puede. 
no, no sea, no se puede, no se puede. Y, y, y comenzó como, como, como los jugos gástricos a brincar. ¿Usted, ¿Usted ha pasado eso alguna vez? Le dicen la Billy. Uh, había un, un, un eh, escritor eh, dominicano que dice, se me sube la bilirrubina. Alaba al Señor. Porque, porque era como algo aquí adentro que se sube y, y tú te pones ansioso y no puedes caminar y, y no puedes comer y cuando comes como que te da náusea porque, porque tú quieres que, que, que vuelvan las cosas a ser como eran antes y yo veía la oficina vacía, veía entonces cuando empezamos a traer los pacientes, la gente con las mascarillas y, y, y no podía extenderle la mano porque todo el mundo tenía miedo de poder tocarse y, y cuando yo estaba acostumbrado, usted sabe, yo soy, a mí me gusta abrazar a la gente, y entonces los pacientes iban y tú los ibas a abrazar y te decían pero peor aún ver los templos vacíos yo recuerdo la primera vez que entré a, por fin al templo en Puerto Rico y, y, y el pastor me dejó ir porque yo le dije pastor estoy a punto de un colapso nervioso o sea ya, ya el, el internet está espectacular es, es bueno y sentimos la presencia de pero yo necesito llegar al templo y él me dijo pero Luis tú sabes que las restricciones y entonces llegamos, mi esposa y yo llegamos al templo y nos sentamos en la última fila. Y allá tirado. Y, y fue tan horrible el no poder tocar la gente. ¿Y sabes qué era lo que estaba pasando? Yo estaba luchando contra el tiempo. Contra la realidad que estaba viviendo. Y yo quería volver a otra realidad. Y tuve que detenerme un momento y decir, el COVID está real, está la pandemia hay momentos que estamos viviendo hay distanciamiento social pero hay algo que sigue estando yo te he llamado a predicar el evangelio a amar al prójimo, a servir al prójimo y es momento que dejes de llorar, es momento que dejes de perturbarte y es momento que veas lo que yo quiero hablar a tu vida oye, ¿por qué yo comienzo con esas palabras? porque hay gente que al no saber los tiempos en los que están viviendo siguen viviendo en el pasado Ay, 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 ay. Hay gente que no se da cuenta que Dios está caminando con ellos y que cuando ven la crisis en la que viven se comienzan a preguntar, Señor, pero es que antes no era así. Pues acostúmbrate, las cosas son como son. Estamos viviendo en momentos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde hay hombres que se agarran de la mano con hombres. Amén. Estamos viviendo momentos donde a nuestros niños se les está enseñando que un niño puede ser niña. Eso es una realidad y usted puede negarlo y usted puede cerrar los ojos y decir esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa. ¿Y sabes qué? Te estás quedando en el pasado, te estás quedando en, el, en la falta de poder trabajar, en la falta y mientras tanto estamos perdiendo una generación. Ay, 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 ay. No estamos entendiendo que hay una generación que está hablando en idioma distinto al nuestro, que está hablando de una manera de ser distinta que ya sabe que hay crisis y que está cansado de que le hablemos de la crisis, que sabe que hay escasez, pero se cansó de hablar de la escasez. Estamos hablando de gente que ahora dice, sí, yo sé que hay escasez, yo sé que hay pandemia, yo sé que hay enfermedad, pero yo quiero que me hablen de esperanza, yo quiero que me hablen de vida, yo quiero que me hablen de que hay una tierra que me está esperando y Josué necesita pararse firme y poderle decir, el tiempo de la imposibilidad ha terminado, yo voy a mirar hacia adelante y Dios me está llamando a mirar. Aleluya. Habrá alguien aquí que está dispuesto a mirar el tiempo en el que está viviendo. Bueno, nos reinventamos. Y empezamos a comprar nuevas tecnologías para ver los pacientes por internet y poder, y poder, y poder, y poder. Y las oficinas empezaron a llegar. Y las iglesias se reinventaron. 
Gente que no sabía usar el internet, ahora son expertos con el internet. Es más, son tan expertos que ahora no quieren ni venir al templo. Hermano, tiene que venir al templo en el nombre de Jesús. Se sabe, eso fue con cariño. Y con... Si usted está, nos está viendo por internet, pero usted puede llegar aquí. No hay nada como estar en las manos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Venga, gócese. Si yo tuviera un vuelo directo, venía todos los fines de semana. Aleluya. Pero nos fuimos reinventando. ¿Y sabes qué ocurrió? Que mucha gente pensaba que la iglesia se iba a destruir después de la pandemia. Pero como la iglesia no le pertenece a la imposibilidad, sino que la iglesia sigue escribiendo la historia, la iglesia se levantó, la iglesia vivió, la iglesia siguió edificando. ¿Y sabes algo? La iglesia está más viva que nunca porque la presencia de Dios... Entonces Josué se encuentra en el mismo sitio donde le causó estar 40 años divagando por el desierto. Pero dijo, yo no voy a volver a divagar porque yo entendí el tiempo en el que estoy. Déjeme detenerme un momento. Dios no quiere que tú sigas divagando en el tiempo, caminando en lo mismo. Hay gente que viene a una consejería pastoral y usted sabe, usted se esmera. Y habla con ellos y, y le explica y el Señor está contigo. Pastor, pero ore por mí. Uno pone las manos, reprende al diablo, reprende a aquello, le da. Y después que termina te dice, ay, pero es que la cosa está tan mala. Hermano, perdí 45 minutos de mi vida. Este no es el tiempo de venir al templo para volver a vivir lo mismo. Este es el momento de yo poder llegar y decir, la crisis se murió. Aleluya. Vamos, dile al que está a tu lado, yo vengo a este lugar porque mi tormenta se va a morir en este día. Porque yo le voy a meter mi vida a todo lo que Dios me está dando y la voy a vivir para la gloria de Dios. Aleluya. ¡Uh! Déjeme avanzar porque necesitamos cubrir todo. Yo me quedo ahí hablando el tiempo. Ahí. Pero ve conmigo, si puedes ponerme por favor, yo sé que no te lo di, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Este mensaje hasta el momento pudiera parecer triunfalista. Ah, no, bueno, pues entonces el Señor nos llama en medio de la crisis y siempre vamos a estar, y siempre vamos a estar. No, no, baje sus revoluciones porque yo no soy predicador de, de motivación. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Vaya conmigo rapidito. Todo tiene que... ¿Todo tiene que? Y todo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene que... Y hay tiempo, pon el versículo 2, por favor. Tiempo de nacer. Espérate, pero hay tiempo para morir. ¿Y a quién le gusta morir? Déjame ver, levante su mano el que se quiera morir. No la levante ni por nada del mundo, te reprendo ahora. Hay tiempo para poder agarrar un bebé en las manos. Y eso es una fiesta maravillosa. Yo como médico, una de las cosas más impresionantes es que yo tengo la oportunidad de ver gente que nace pero durante el COVID tuve que cerrarle los ojos a muchas personas. Y a veces pensamos que, como yo vengo al Señor, el Señor me, me va a dar una fuerza impresionante y voy a vivir un tiempo de victoria, de victoria, de victoria y nunca voy a llorar. Y nunca voy a sufrir. Y nunca me va a dar dolor. Y nunca me va a dar un dolor de muela. Y nunca me va a dar catarro. Ahora la gente tose y es COVID, te vas a morir. Hermano, también existen los virus, existe micoplasma, influenza, existen otras cosas. Así que no se asuste cuando usted tosa, porque los virus siempre han existido. 
Así que usted no va a estar con una mente de que es tiempo, el tiempo para vivir es ahorita. No, 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 no. Hay dos o tres que están entendiendo lo que estamos hablando. El tiempo de vivir no es mañana porque yo no sé dónde voy a estar mañana. El tiempo de vivir es ahorita, es poder vivir cada día sabiendo que este es el día que ha hecho el Señor. Este texto me está diciendo, yo tengo que saber el tiempo que me ha tocado. Si usted va a un funeral, ese no es el momento de hablar en voz alta y reírse. Yo, yo he visto personas que llegan a un funeral y empiezan, hermano, alégrese porque está con el Señor. Hermana, yo sé que está con el Señor, pero te he herido. No lo voy a volver a ver hasta que esté allá arriba. Yo no me morí y yo lloraba todos los días por estar aquí. <risa> Había gente que me llamaba de acá de Venezuela y cuando querían hablar conmigo se echaban a llorar. ¡Pastor! Y yo, hermano, no me he muerto. Estoy a como a 100 millas de distancia. Agarre un bote y llegue aquí, véame. <risa> hay, hay tiempo donde podemos disfrutar en este lugar. Pero hay tiempo que hay que llorar con los que lloran. Hay tiempos que necesitamos pasar para poder llegar y como yo llegué el jueves aquí al templo, me vio Pedro y, y yo dije, pobre hombre, porque me vio, me agarró y me levantó en las alturas. Y tuve miedo cuando me iba a volver a bajar. Pero también tuvimos tiempo cuando me llamaba para poder hablar acerca de situaciones difíciles. Queridos hermanos, ¿sabe lo que nos está diciendo Josué? Yo necesito saber el tiempo en el que estoy. Yo necesito saber que Dios ha estado conmigo en medio de un desierto, pero también va a estar conmigo cuando me toque cruzar el Jordán, cuando me tenga que enfrentar a Jericó, cuando me tenga que enfrentar a los ejércitos. Aún cuando yo falle, Dios va a estar conmigo y en ese tiempo su gracia, su bondad, me van a levantar y voy a ver la bondad de Él en mi vida. Si no entiendo el tiempo en el que estoy viviendo, voy a tener muchos problemas. ¿Sabes algo? Cuando yo miro Venezuela, yo veo un tiempo nuevo sobre esta tierra. Yo llegué a Maiquetía y la, voy a abrir mi corazón. Usted, podemos tener las crisis, van a estar ahí. Pero yo sentí que el pueblo de Venezuela está en otro tiempo. Este no es el tiempo de seguir llorando el pasado. Este es el tiempo de ahora levantarnos. Estamos, hay, hay dificultad, hay dificultad. Pero hay un pueblo que dice, yo estoy en el Jordán, yo estoy viendo la tierra, yo estoy viendo las promesas, yo voy a levantarme, yo voy a caminar, yo voy a cultivar. Yo voy... ¿Habrá alguien que está en ese tiempo? Déjeme seguir avanzando porque ponme Josué capítulo 1. En el tiempo en que... Mi siervo Moisés murió, o sea, una temporada había terminado, un tiempo había terminado. Hay cinco ocasiones, luego usted lo busca, por favor, cinco ocasiones en el que Josué menciona a Moisés. En el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 6, versículo 7. Constantemente. Como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, así como estuve con Moisés. Yo me puse a pensar, ¿y por qué tú le dijiste tanto eso? ¿Por qué tú mencionaste? Si acabas de decir que Moisés se murió. Y ahora le estás diciendo, como estuve con Moisés. Y el Señor me empezó a, a, a mostrar dentro de la palabra, ah, porque había 
la única manera en la que Josué podía caminar es sabiendo que había tenido una realidad anterior en la cual vio la bondad de Dios en su siervo Moisés. Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y está, nos trajiste aquí, vamos a morir. Y allí está el niño Josué y ve cuando Moisés levanta la vara y el Mar Rojo se divide. Josué ve a Moisés llegar al monte Sinaí y ve que hay rayos, ve que hay truenos, ve que hay relámpagos, ve que la tierra se está moviendo, se está estremeciendo y allá va Moisés a subir aquella montaña y allí está Josué viendo y escuchando y allá está Josué cuando Moisés baja de estar en la presencia de Dios y le brilla la cara y el rostro le está brillando y es que estuvo delante de la gloria de Dios y allí estaba Josué. Y levantaron el tabernáculo y Moisés entraba a hablar como a cara descubierta delante de Dios. Y Josué se mantenía allí viendo lo que Moisés estaba haciendo. Y Dios me estaba hablando y me estaba mostrando en este texto diciéndome, necesitamos también Moisés. Aleluya. Gente que sea capaz de mentorear a una nueva generación de tal manera que puedan ver la gloria de Dios en el desierto, en nosotros, para que ellos puedan conquistar la tierra que nosotros no habíamos podido ver. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Que yo no tengo que estar esperando que Dios cumpla todo en mi tiempo. Yo puedo transmitirle a otros el carácter de Cristo de tal manera que pueda perpetuar en la vida de mi casa y de mi familia el carácter de Dios en ellos para así como yo he visto a Dios, ellos también lo puedan ver. Déjeme detenerme un momento porque si este es lo más importante que usted puede llevarse, para mí es imprescindible. Yo no voy a ganar la tierra que Dios me ha entregado con la Biblia debajo del brazo. No lo voy a hacer. Hay gente que recita textos bíblicos, hay gente que sabe griego, sabe hebreo, sabe buena hermenéutica, tiene una gran exposición de la palabra, pero la gente se le acerca y salen corriendo del lado de ellos. Una de las cosas que yo aprendí durante la pandemia es la necesidad que nuestros jóvenes tienen de ver cuán reales nosotros somos. Nosotros en la, allá en Puerto Rico, mi hija comenzó a entrar dentro del grupo de jóvenes y, ¿sabe? Papá tuvo que empezar a predicarle a los jóvenes también. Fue difícil agarrar a este predicador y meterlo con los jóvenes a, con unos jeans y hacer historias y hablar con ellos. Y me di cuenta que los jóvenes no estaban buscando cuánta Biblia yo sabía. Querían que jugara baloncesto con ellos. Y me di cuenta que los años me habían pasado. Ya no me movía igual. Pero estaban contentos. Y ¿sabes algo? Uno de los jóvenes me, 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 me llenó el corazón. Me tocó hacer una, un bautismo en medio de la pandemia. Y bautizamos un muchacho de 16 años. Y... El, el, Luego que lo bautizamos, el muchacho era así de pequeñito, moreno así, grandote. Y yo no, no sabía cuántos años tenía. Y yo le dije, mira, yo aquí no te voy a poder bautizar. Si tú piensas que te voy a echar para atrás, arrodíllate. Y allá, entre broma y, y, y él, se, él estaba bien nervioso. Cuando, cuando salió al otro día en la iglesia, yo fui y lo saludé. Y, y usted sabe, se puso nervioso. Yo, yo no sé por qué la gente se pone nerviosa cuando los pastores lo saludan. Uno va a saludarlo y hacen, 
Algunos se presignan, Señor, yo estoy, he hecho todo bien, confiesan sus pecados. No testifique, no testifique. Ven que, que uno de los pastores se le acerca y dice, Señor, Señor, ¿tú le has revelado algo mío? Señor, yo te pido perdón, que la sangre de Cristo me cubra de todo pecado. Hasta que llegan y lo único que uno quiere es abrazarlo. Así que yo lo vi que se puso nervioso, lo abracé y era así. Después le di mi número de teléfono y hizo... Y después cometí un error, lo invité a tomar café y me dice, pastor, yo no tomo café. Y yo le dije, bueno, pues te, te invito una Coca-Cola. Amén. ¿Se sabe? Cambiamos. Un día salí a hacer unos fines de semana, salí a predicar fuera y estuve dos fines de semana sin llegar al templo. ¿Y sabe algo? Recibimos un texto, no de los ancianos de la iglesia, no de los pastores de la iglesia. Me entró un texto del joven de 16 años. Pastor, no lo he visto hace dos fines de semana. Usted está bien. Usted no sabe cuánto eso significó para mí. Porque ese joven estaba viendo más que un pastor. Ese joven estaba viendo más que un predicador. Ese joven estaba viendo a alguien que era importante para su vida. Este texto me está diciendo, Josué, ese hombre que fue importante para ti por tanto tiempo, que tú admiraste, que estuvo contigo en las buenas y en las malas, que lo viste llorar, que lo viste levantarse, que lo viste conquistar, pero también lo viste caerse, que lo viste cansado, que lo viste cómo envejeció, que lo viste cómo, cómo miraba la tierra con, con, con anhelo y con deseo. Josué, como mismo estuve con él, estaré contigo. Y yo me imagino a Josué diciendo, wow, yo no soy digno de eso porque yo he visto la bondad de Dios en este hombre y ahora ese Dios estará conmigo también yo te pregunto tus hijos quieren tu Dios o tu Dios le ha robado a sus hijos a sus padres tus hijos quieren el mismo Dios que tú sirves porque te han visto clamar a Él y como Él te responde. O han visto un Dios que no te responde porque nunca clamas a Él cuando hay problemas. Los jóvenes saben de qué calibre estamos hechos. Saben cuando los zapatitos nos aprietan y las medias nos dan calor. Si realmente la presencia de Dios está con nosotros. O tenemos un Dios que simplemente servimos de lejos, pero no conocemos su presencia. Cuando Dios le está diciendo a, Mo a Josué, ¿sabes qué? Voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿Sabes qué? Voy a trabajar contigo como estuve con Moisés. ¿Sabes qué? Voy a respaldarte como respaldé a Moisés. Josué sabía muy bien lo que le estaban diciendo porque había experimentado en carne y propia un hombre que había sido capaz de transformar su tartamudez y convertirse en un líder para la gloria de Dios. Iglesia, escúchame bien. Allá afuera hay un mundo que nos está mirando. Que mira cada cosa que nosotros hacemos. Cuando el año pasado empezamos a abrir las oficinas y todo el mundo entrando, 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 entrando. Había una señora que yo la veía así, tranquilita. Yo me quité la mascarilla y le dije, te puedo dar un abrazo. Y esa señora, me dijo, ¡Oh! 
Sin mascarilla, doctor. Sí, sí, quítate el cubreboca. Y me sonrió. Y me abrazó. Y me dice, en dos años nadie me había abrazado. Dos años. Cuando ella salió de allí, escúcheme bien esto, no salió diciendo qué receta yo le había dado, qué antibiótico se había llevado, qué antihipertensivo tenía. Salió diciendo, este doctor yo lo amo. Este doctor me abrazó. Este doctor no, no tiene miedo. Este doctor vino donde mí y me abrazó. ¿Sabes qué? La gente no quiere la receta que tú le des. Ay, 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 ay. La gente viene a ti no para que tú le recites el Salmo 23. La gente quiere que cuando tú te la acerques, el pastor del Salmo 23 esté metido en tu vida y vean al pastor a través de ti. Vean cuando lo abraza, vean cuando lo sustenta, vean cuando están contigo. ¡Aleluya! Déjeme redondear porque si no, no termino. Ponme el versículo, por favor. En el tiempo en que Moisés murió, mi siervo Moisés murió, Jehová, Habló a Josué. Diga conmigo, Jehová habla. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando. Pero, pero díselo como, oye, como que estás aquí. Dios te está hablando. ¿Sabes algo? Josué nos va a enseñar a través de su historia que si yo quiero moverme de la imposibilidad a un Dios que todo lo puede, yo tengo que sintonizarme con lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Sabes algo? Una de las cosas importantes que yo puedo aprender de Josué es que por mucho tiempo él dependió de que Moisés hablara. Pero ahora le tocaba a él sintonizar sus antenas parabólicas, su señal de internet y poder sintonizarla en la frecuencia adecuada de tal manera que Dios hablara a su vida. ¿Y qué Dios le habla a Josué? Josué, mira este pueblo. Mira el pueblo en que estás viviendo. Y este pueblo, Dios te ha llamado para que puedas guiarlo a su tierra. Hoy, queridos hermanos, Dios quiere hablar a tu corazón. Y Dios habla a tu vida. Y te está diciendo, ¿quieres que yo te hable? ¿Quieres sintonizarte a mi voz? ¿Quieres estar dispuesto a poder trabajar para la gloria de Dios? Queridos hermanos, yo necesito concluir aquí diciéndote, Dios hoy levanta una generación de Josué que pueda mirar Caracas con una nueva visión que pueda mirar tu casa con una nueva visión y que sea capaz de hoy decirle Señor yo necesito que tú me hables a mí que hables a mi corazón que grabes en mi mente en mi alma, en mi vida lo que tú quieres hacer y yo pueda cumplirlo para tu honra y para tu gloria ponte de pie mi hermano ahí donde tú estás oh. levanta tus manos al cielo Y ahí donde tú estás comienza a decirle, Señor, este tiempo que estoy viviendo, hay esta realidad y menciónasela. Tengo problemas en casa, tengo problemas en la familia, tengo problemas en el vecindario donde yo vivo, hay una realidad en mi cuerpo. Oh, cabán, me diagnosticaron cáncer en esta semana. Están hablando de que tú haces lo imposible. 
pero mi hijo se fue de la casa y está en drogas. Señor, yo he venido a este lugar, pero, pero mi realidad, mi realidad es esta. Y Dios te está hoy hablando y diciendo, es en tu realidad que quiero actuar. Es en tu realidad que Dios va a entrar su realidad con tus manos levantadas Espíritu de Dios Espíritu de Dios llega oh Dios a cada lugar a cada cuerpo a cada cuerpo enfermo en esta hora Señor que los médicos le han dicho es imposible Allégate ahora, oh Dios, y como Josué pueda, Señor, levantarse y no tener miedo, porque hemos visto tu bondad en este lugar, hemos visto milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros, y tú has sido fiel. Si viniste enfermo, ahí donde estás, pon tu mano sobre tu pecho, y no porque yo ore, tú vas a orar. Y vas a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo recibo el poder de tu Espíritu sobre mi cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Si viniste perturbado en tu mente, pon tu mano sobre tu cabeza. Hay, hay, hay una presencia de Dios por todo este lugar. Hay gente que vino a este lugar y no pudo dormir anoche porque los pensamientos no te dejaban dormir. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno libertad en la mente, ordeno libertad en el alma, ordeno ahora que el terror nocturno abandone este lugar en el nombre de Jesús. Declaro libertad, libertad ahora en el nombre de Jesús. Oh, queridos hermanos, levanta tus manos ahí al cielo. Vamos a cantarle a Él. Vamos a celebrar lo que Dios está haciendo. Hay, hay una persona en este lugar que antes de llegar aquí, su hijo le dijo que ya no iba a volver a la casa. Y el Señor te dice, ten paz. Ese hijo te, te le pertenece al Señor. No te agobies. Ora por Él, clama por Él, sigue amándolo a donde quiera que vaya, pero ten confianza, Él va a volver en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con tus manos alzadas al cielo. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.